0: Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése is megy az újság
1: pozsonyba a
2: Általában interjún kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér.
1: Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek. És publicisztikák, nem férünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől.
2: A hangpont oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre.
1: De több lábon kell állni és a könyvkiadás már most egy siker történet. A legtöbb emberhez a keresztül jutunk el. havi nézettségünk már átlít az 1 milliót.
0: Most éppen a Friss Kultúrtáj készül, de
1: összességében már heti
0: 6 jelentkezünk. Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot. Itt a Flaster, üdvözlöm Önöket, György Zsombar vagyok, Dévény István szabadságon van, hogy merre jár az a legfrissebb magyar hangban elolvasható, de jövő már itt lesz, úgyhogy csak egyszer kell velem beérjék. Köszöntöm szeretettel a vendégeinket, Bálintól saját a népszavától.
2: Köszönöm, én is mindenkit, sziasztok!
0: És Pálasz Péter kollégámat, magyar hang munkatársát. Jó estét, vagy jó napot! Engem ugye úgy neveltek, hogy ha valaki eljön hozzánk, akkor azt meg kell kínálni valamivel. Én eddig egyetlen a flasztát, akkor szöcskével kínáltam meg a vendégeket, akkor éppen az volt a téma, ti megúszátok egy könnyebb oda élelmiszerrel, vagy élelmiszeripari termékkel. Fogadjátok szeretettel. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük,
2: hogy jémán győrűt aztán vattad mellé.
0: Még azért dolgozunk egy kicsit, páradás és meg lesz mert hogy hajókázni fogunk, legalábbis a témák szintjén, miután mondok néhány szót a legfrissebb lapról, Testi László van a címlapon, nem kell magyarázni miért, de azért majd fogjuk, Péterrel majd beszélgetünk egy kicsit arról is, hogy miért éppen ő, de feljönnám a figyelmet egy új cíksorozatra, a leépülő magyar államról indítunk egy, egy szériát, első körben a tudás, az oktatás leépüléséről cikkeználunk elkis ez és Cornélia, és ugyanedről ír egyébként jegyzetett vezérciket Szerető Szabolcs kollégánk is, illetve még egy nagyon vicces, hát vicces, inkább tagi komikus cik Tamástól, amit a figyelmükben ajánlok a legfurcsább magyar intézetekről, a üzbék magyar buszgonyakutatót talán nem kell bemutatni, erre sokan emlékezhetnek, aztán volt egy másik olyan uh, oktatási képződmény is, aminek a az, muszáj kimondatom az, hogy pöcs. És sokan szóltak, hogy ez így nem lesz jó, de az érintetteket ez nem zavartak, hogy mi is ez pontosan szintúgy kiderült az újságból. No, csapjunk a lovak, illetve a hullámok közé, de nem lőrintés van, bacára a, a, a pokolikámjának hanem van egy másik hajúkázásáról elhíresült politikusunk, hogy volt politikusunk, és ugye borka is voltak éppen a Népszavának adott egy, hát egy meglehetősen furcsa interjút. És én nem is igazából a Győri mennék be, mert azt, azt hagyjuk meg a, a Bell politikai nekünk műsoroknak, inkább kicsit a társadalmi vetületére mennék rá az a zinnek. Ugye olyan mond ez a dedék ember, az ügyére mindenki emlékszik remélhetőleg, hogy hát ő akár igazából egy iskolai eseményre, egy tanévnyitóra, és szívesen kiállna, hogyha arról lenne szó, különösebben nem érezné furcsának ezt a helyzetet. Szerintetek ma és 2023-ban, úgyis közeleg szeptember, mennyire érezni furcsának a gyűri, vagy legyen az bármilyen közönség, hogy mondjuk Borkas mint volt polgármester, mint olimpikon, vagy mint bármilyen felkent személyiség mondjuk, tanévnyitkódta aztán át.
2: Én attól tartok, hogy egyáltalán nem éreznék furcsának, hiszen a botrány száll el, és ő megnyerte győrben a választást, és tudjuk, hogy rendkívül népszerű a mai napig ott. Tehát azt gondolom, hogy az emberek megbocsátottak neki, kiki a, a saját felmentését megtalálta az ő történetéhez, és hát már ugye megtért a tékozló fiú, tehát szerintem egyébként kommunikációs szempontból is jól csinálta, hogy nem tagadott semmit, nem mismásolt. Még nehéz lett volna. Hát már nehéz lett volna, ez tény, de hogy, hogy hozza, azt a, a hozza, hozza ezt a, konzekvensen hozza ezt a családfő figurát, akinek hát volt egy botlása, de hát ugyan ki az, akinek nincsen. Lám, tele van a sajtó a Tóth Gabi ügyével is, és még hány ö, hasonló botránya, ami ugye minket zavarhat kritikusan gondolkodókat, az, hogy milyen képet próbálnak sugározni kifelé, és ehhez képest mi a valóság, között van egy borzasztó nagy eltérés?
1: Ugye Borkai arra hivatkozik, hogy hát a sokan válnak el, és hogy ez a keresztény értékrendel ellentétes egyébként, de azt azért elfeleheti hozzátenni, hogy ugye a katolikus egyház részéről van az a tanítás, illetve követik azt a, vagy próbálják követni azt a az állást hogy válást nem engedélyezve a katolikus egyházban nincsen válás, más egyházaknál van. Tehát még csak az is vitás, hogy egyáltalán értelemben megítélhető az, hogy egy pár, aki a korábban elválik. Különösen érdekes ez, hogy úgy, hogy ezt egy Borkai Zsolt hozza be ebbe a, a témába. Válaszolva a kérdésre is, hogy mennyire okozna megrökönyödést az, hogy egy iskolában diákok vagy tanárok előtt beszélne Borkai Zsolt. Szerintem se okozna különösebben nagy megrökönyödést, Győrben pont azért, amit te is elmondtál. A másik viszont az, hogy az ő rehabilitálás a politikai értelemben megtörténik-e, illetve hogyan történik meg, az szerintem különösen érdekes, hogy a Fidesz részéről nem. Az én teóriám szerint azért, mert egy videófelvétel kikerült róla. Ugyanakkor ott,
0: de... de Már ezt... búcsánat, meg azért, mert ugye volt egy olyan érv, mint ugye Szájér József esetében is, bár egyébként utaltad, hogy mindig szívesebben nézni vissza a saját videóját, mint unyik egy ez azért be zárva. Tehát, hogy, hogy volt az az hogy de ők legalább Hele mondta, még hogy a borka esetében ez kicsit furcsa is volt, mert azért még egy választáson elindították. De hogy van egy ők legalább távoztak még, és akkor mondanak más neveket, hogy viszont be ezek az ellentétes oldalon, hogy nem távoznak.
1: Hát ugye pont a borkainak az eset azért érdekes, mert a, a hát nevezzük így Botlása után, a videó kikerülése után a Fidesz még elindította, kizárólag a politikai haszonszerzési cél Tehát a fidesz nem nem a erkölcsi agályai Borkai és De
0: ez most tényleg egy botlásnak számít? Tehát ugye mindenkettőn ezt a botrlászó. Szóval
1: használtátok,
0: ugye egészen más, hogy a testmozgások voltak láthatók azokon a videókon. Szerintem egy, 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 egy jó érzésű ember, biztos más is került már hasonló helyzetbe, de hogy ezek után, pláne hogyha egy ismert van szó és van egy felépített imázsa, mégiscsak polgármester volt hosszú éveken át, menős portfogó volt, tehát ezek után egy ilyen kiderül akar, hogy az ember az intonai zősebb és mondjuk húsz évig elősig kerülne nem?
1: Igen, csak Borkai, és még sem. Csak Borkai Zsolt uh, látja azt, illetve van egy olyan tapasztalata, hogy még ezek után is a györti társadalom olyan, hogy neki bizalmat szavaz. Tehát uh, az, hogy, uh, az, hogy uh, ilyen elképesztően módon kompromitálódott az ő személye, az valójában nem jelent semmit, vagy legalábbis politikai következménye nem kell, hogy legyen. És egyébként uh, még én látok párhuzamot borkai gondolkodása és a Fidesznek az erkölcse kapcsolatos megnyilvánulása, illetve hozzáállása kapcsolatban is, pedig az, hogy a Szájer ügy az súlyossága tekintve valószínűleg komolyabb, mint a Borkai ügy, hiszen Szája József BTK-s cselekedeteket el Brüsszelben, és ehhez képest Szája József rehabilitációja ma már téma a Fideszben. Bort, Jó, a...
0: a Fekete Pákó hallgatása is azért a BTK közeli még hozzá. Azért, hát csak akkor hát... jelünk bele gondolunk abba, hogy micsoda elképesztő hogy és nem? Tehát most túl azon, ami ott történt. Most tudom, hogy ezt már nagyon sokszor átbeszéltük, csak hogy itt van egy ember, aki, aki kvázi azt mondta, hogy haló, bejárnk ezek újra, és esetleg vezetném Győrt jobban, mint a professzorod, mert végül is ezt mondja.
1: A stílus maga az ember, ezt nem hozzátenni, illetve azt, hogy Sandus Fekete Pákót hallgat a fél ország. És ezzel sem lehet kompromitálni.
2: Sőt, én még azt is mondanám, hogy a félország a házastását, tehát hogy valószínűleg van egy ilyen is benne, hogy az, az dobja rá az első követ. Hát ugye itt, ahogy te is mondtad, valószínűleg nem egy egyedi esetről volt szó, valószínűleg megengedte magának azt a luxust, most csak így feltételezem, hogy legyen egy kvázi egy párhuzamos magánélete, van a, a politikus a tisztes családapa, és akkor ehhez képest van, amikor elelezti magát a barátaival, és ki hogyan bulizik, tehát van, aki kondizni jár le, van, aki ö, fiatal ö, lányokkal találkozik egy hajón, tehát hogy így, ö, igen, kinek mit, a, mit sugall a fantáziája, hogy mi, a, mi számára a, 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 nem tudom én, a paradicsomi állapot, vagy ahol tökéletesen feloldódik. Igen,
0: csak mondjátok, hogy a, valószínűleg a Félország csalja a lázostását. tegyük fel, hogy ez így van, még ha nem is ilyen körülmények között, de közül meg mondjuk a vállások száma is rendkívül magas, és ő pedig arról prédikál ebben a furcsa interjúban, hogy, hogy igazából ugye az a bűn és az a rossz, amikor valaki a vállásba menekül, úgymond, hogy a vállás tekinti megoldásnak, hát az, az egyfelől bűn, és most itt valószínűleg nem csak egyházi értelemben beszél erről, miközben amit ő ott botladozott, az, az viszont, hát az, az, az megesik. Na, szóval az ugye előfordul. Tehát arra akarok csak kiukadni, hogy épp hogy az emberek jelentős része elválik sajnos a házastásától, mert úgy alakul az élete. Tehát, hogy közben meg az, ez a fajta beszólás, ez, ez nem sérti mondjuk azokat, akik arra úgymond kényszerültek, hogy, hogy Más mellett találják meg a boldogulásukon?
2: Én szerintem valószínűleg nagyon sokan maradnak benne borzasztó rossz házasságokban is, tehát hogy a másik oldalra is érvényes ez, Igen. hogy ahogy ő mondta, hogy a feleségével, a családjával ezt megbeszélték. Hát hogy így bele gondoltam, hogy hát ez milyen lehet ez a megbeszélés. Valószínűleg, megint csak feltételezés, valószínűleg ez egy ilyen, hát ez történt, sajnálom. Jó, nem baj, hát majd csak túl leszünk rajta. Tehát, hogy, hogy, De simán lehet az is, hogy tányércsapkodás volt ebből, és aztán utána ez egyszer csak kifutott. Én, én is látok magam körül olyan házasságot is, ami túlélt már mondjuk félrelépést. Túlélt már akár több hónapos párhuzamos kapcsolatot is. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mi az, amit kibír egy házasság, megnyit, nem. Ö, ö, azt gondolom, hogy az embereknek van, a tolerancia küszöben magasabb, van, aki meg ezt azt gondolja, hogy hogy egyszer történik meg, ha csak ránéz másra, akkor már részemről vége a dolognak. Tehát tök máshol van az embereknek az ingerküszöbe, de, de azt gondolom, hogy ő meg, tehát amit Borkai csinál, az, az meg az egy feltétlenül egy követendő példa, hogy akkor mindenáron egybe kell tartani egy házasságot, és azt is nagyon nehéz megíteni, hogy a Tóth Gabi házasságának mi vezetett a végéhez, mert ugye egy-két hónappal ezelőtt még boldogan blogolta a tökéletes konzervatív keresztény családmodellről, és még azt sem zárom ki, hogy El is hitte, hogy ő valóban erre vágyik, valóban ez a, ez a számára ideális létállapot, hiszen van egy kisgyereke, hiszen ott van a, a fiatal, jóképű, sikeres pasja. Tehát, hogy még azt is el tudom hinni, hogy ez, ez nagyon sokáig egy ilyen búvópatakként érlelődhetett benne ez a döntés, hogy végül aztán mégiscsak inkább a különélést élést választja, és nyilván ennek nagyon sok oka lehetett, amiket nem tudunk.
0: Először csak énekelt arra, hogy milyen erdőben szeretkezni, miközben egy pap ment át a téren, aztán, és, na mindegy, ne is menjünk ebbe bele, mert nagyon bulvár terület, de közben ugye egy Győrbe, hogy ott van egy, egy elismert de azért néha furcsán megnyilatkozó professzor, ugye Dézsi professzor, aki vezeti a várost, aki hát annyira színes személyiségnek nem nevezhető azért, mint Borka és Zsavat, legfélebb a papagájai miatt.
2: Hát figyelj, mégis csak ott... kért a győri gyerekektől, a városházának Igen. a kincszerába. De mégiscsak ott Ezekután... van mögötte
0: a narancsárga logó, ami Novák Katalin fülében is felfedezhető néha és itt van Borkai, aki mögött meg már nincs ott a narancsárga logó, ellenben tényes való, hogy évek elá vezetett a, győrt, de dönts el a közönség, hogy jó vagy rossz, vagy egy győr tényleg egy csinálas város, mindig is az volt egyébként. Szóval, hogy, hogy egy, egy városban, tehát egy önkormányzati szinten az fog számítani, hogy ki mögött van ott a narancsárga logó, vagy amögött hogy vagy azt szok számítani ki mögött van sok év teljesítmény és mondjuk egy ilyen színes életút. Ezt ugye
1: nehéz megítélni a legutóbbi viszonylag nagy mintán készült közvéleménykutatás az, az előző önkormányzati választások volt, akkor Borkai mögött azért meg ott hát a, a városnak a közvéleménye, hogy most ott azt nem tudni. lehet hogy felfedezik Dézsiben a városvezetői alternatívát Borkaival szemben, Meg az is kérdés, hogy a győri közvélemény számára Borkai Zsoltnak a személye az mennyire mennyire kopott el. Én ezt őszintén szóval nem tudom megítélni. Számomra a legutóbbi élmény, a 2019-es választás élménye az az eléggé kiózanító lakhatott abban a tekintetben, hogy vajon a a választóknak mennyire fontosak az erkölcsi szempontok, az erkölcsi kérdések. Ő, úgy tűnik, hogy annyira mégsem fontosak, mint amennyire nagy botlán lehet csinálni egy-egy ilyen ügyjel,
0: vagy uh-huh. egy, egy kollégám mesélte egyébként, hogy egy idős rokonuk győrben él, persze elkötelezett Fidesz rajongó, nem is csak szavazott rajongó, és ö- ő hetekkel a jól eset nyilvánosságra a eset, után azt mondta a családba, hogy nem is tudott arról, amikor szóba került, nem is tudott arról, hogy van egy ilyen ügy. Hát lévén ugye a Kossuth is emeljenél, mint hogy a filozófia nem csak csalja a hárastársát, hanem a félhorszárnál több úgy ezeken a médiumokon él, vagy ezekről függ, mert ott ez nem is volt téma, tehát egyébként bármilyen furcsa ez, de de könnyen lehet, hogy a mai napig van egy olyan széles szavazó réteg, amik nem is tudja pontosan, hogy mi történt és mi is az a bolkai ügy.
2: Simán lehet egyébként azt is gondolom, hogy a Fidesz még kivár, hogy vajon mit is lépjen erre. Többféle verzió felmerülhet bennünk, tehát találgatunk, hogy akkor ezt most vajon saját szakára csinálta, esetleg ő kokettál már valamilyen szinten a fideszel, és ha nem is mögé állnak be, de hogyha mondjuk nem indítanak ellenjelöltet, akkor már ő nyert. Szerintem simán nyert. És lehet, hogy próbálja ezt ilyen jovialisan kezelni, hogy mint ahogy a házasság volt, ez a Fidesz-szel szép volt, jó volt, elmúlt, és benne nincsen harag és nincsen neheztelés. Szóval azért én ezt nagyon nehezen veszem be. Lehet, hogy most így, mint Cincirátus, az Eke szarvánál ott dolgozgat a kis kertjébe, a bárányokat, de azért, ha valaki egyszer úgy igazának belekóstol ebbe, hogy, hogy van hatalma, hogy van ráhatása a dolgok menetére, az emberek adnak Hajná, a szavára. Ez tud szóval ez, ez nagyon kemény Hajná. dolog, és azért ő, ő rettentő csúnyán állta ki mögüle. Tehát. és lehetnek, igen, lehetnek szerintem még ilyen, ilyen narcisztikus sérülései, amik miatt munkál benne azért egy kis bosszúvágy, vagy hogy na, akkor majd megmutatom nektek, és nem lesz más választásotok, mint hogy beálltok meg én, vagy nem indítok, nem indítotok ellen jelöltet, és akkor majd meglátjuk, hogy akkor most megint itt leszek én, és megint velem kell majd délelni, de hát tudjátok, hogy amúgy egyébként jó fej vagyok, hiszen jó voltam nektek, több cikluson át is, és, és jól el ö, ö, üzletelgettünk, stb. Nem tudom, azt észrevettétek-e, hogy mielőtt ugye bejelentette a polgármesteri pozícióra indulását Borkai Zsolt hirtelen megoldódott az összes folyamatban lévő pirósági és peres ügyetet egyszerűen minden vág. Tehát makulátlan tiszta lett
0: Nyilván nincs semmifajta összefüggés.
2: És nincs semmi Egyáltalán. összefüggés.
0: Ugye említettük, amit említette Péter ugye a BTK-s eseteket, azért tegyük hozzá azt is, hogy ugye a borkai kapcsán mindenki a kárást, a gondol, mert mi is erről beszélünk most már percek óta, de ott is azért volt ugye az Audi Földek ügye, amiről már senki nem beszél, meg már senki nem is emlékszik rá, akkor ugye hozzátehetjük azt is, hogy a hölgyeket szervező, mozgató, testvérpár is egyébként ugye, hogy, hogy nem, EU-s támogatásokat húzott le, nem is kis összegben, tehát azért a, a btk ott is ugye, anélkül, a hogy most bűncságnénnyel vádolnánk bárkit, az a de hogy, hogy azért felmerül Borkai esetében is. Itt viszont áthoroznék ugye a, 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 ennek az altémájára, ugye a, a, a Pesti interjúra, mert hogy ugye Pesti László Először Tusnádon, majd a 24 nak adott interjújában, majd most a nekünk adott interjújában, aztán különösen, tehát azért vannak ebben még újdonságok, meg markáns mondatok, szóval mégiscsak arról beszél, hogy itt, itt BTK-s ügyek zajlanak a szemünk előtt, ő ugye korábban meg is nevezett egy esetet, a Mák nevű barátjának az ügyét, akit ugye elvettek vállalkozást, én is tudok ilyenről, csak mivel mindenki fél, és tudja, hogy lenne következménye, hogyha kiállna az ügyével, akár a, a, nem csak a vagyontárgyára nézve, hanem akár a személyes biztonságára nézve, ezért mindenki hallgat. Én tudok olyan emberről egyébként, aki, akit el, oda rendeltek fel, csútra, a komoly vállalkozóról van szó, ott ült a szobában Mészáros Lődinc, persze nem olyan tett hozzá semmit a dolgokhoz, szegényként mert buta, mint a föld, de ott ült mellette egy úri ember, aki egyébként Pesti László is beszél, és megmondta, hogy nekünk a te vállalkozásod az kell, és akkor mondta, hogy hát, hogy neki is kell, és akkor mondták, hogy de, de, de kell, tehát fogd föl, és akkor fölfogta, és akkor ugye tőle még, ahogy a szokás, anyagárban úgymond megvették, tehát még kapott tört a pénzt, jön a befektetett munkát, meg a tudást, meg amit még mögötte van Noho, how ahogy ugye azt nem vették meg, de anyagárban esetleg a vasat megvették. És hogyha ezt nem teszi meg, akkor ki csinálja? Tehát itt, ez egy kérdés. Ezeknek az embereknek se ez és Magyarországon, csak senki nem mer sajnos együttetek kiállni. Na most, hogy van egy ilyen kezdeményezés a Pestvászlóban, hogy hát akkor tessék. Csak bennem felmerül ugye az a kérdés, hogy ha majd ezután sem lesz ilyen, hiszen eddig is megtették volna ott a nyilvánosság, ott az igazságszolgáltatás, ugye tökéletesen működik mind a kettő Magyarországon, mint tudjuk, hogy ha most ezután sem fog senki jelentkezni, akkor lehet logogtatni, hogy tessék, itt volt a lehetőség, nem jelentkeztetek, akkor lehet, nincsenek is ilyen ügyek.
1: Pesti László az interjúban konkrétan lopásról, zsarolásról beszél, mint BTK-s tényállásokról, és ő maga állítja, hogy rengeteg bizonyíték, hangfelvételek, videófelvételek, egyéb dokumentumok állnak rendelkezésre, amelyek alapján beazonosítható volna az, hogy ki követette el személy szerint zsarolást, ki követette személy szerint olyan bűncselekményeket, amelyeket ő... Egyszerűsít jelenségként foglal össze. Ugye sokan találgatják, hogy mi lehet a, a célja Pesti Lászlónak ezzel, hogy az interjúból egy kicsit spoilerezzek, annyit azért elárulok, hogy ő azt mondja, hogy azért már most leteleg ebből a jelenségből, és mert, mert eléggé sok olyan barátja van, akit ilyen módon károsítottak, meg a hatalomhoz közel álló, a hatalom holdútorában található személyek egyébként mindenféle tehetség hozzáértés, tudás, szaktudás nélkül. Pusztán azért, mert rendelkeznek az elszükséges szükséges hatalommal. Hogy az illetők Akikre ő utalt is, ki fognak-e állni a nyilvánosság elé, vagy legalábbis az ügyeket nyilvánosságra hozzák-e, ez egy nagyon jó kérdés, meg az is kérdés, hogy ez majd milyen módon fog megtörténni, egyáltalán megtörténik. Egyelőre én arra számítok, hogy, hogy ez az interjú is, ami az ELTI Magyar Hangban jelent meg, illetve Pestilászló korábbi megnyilvánulásai egyfajta stratégia alapján alapulnak az ő részéről. Nem tudom, hogy pontosan mi, milyen kártyák vannak még az ő kezébe, illetve mik azok, amiket ő most ki akar játszani.
0: Szerintetek van ma még olyan fideszes, fideszes szavazó réteg, értelmezhető réteg, amelyik egyébként tudatos, követi az eseményeket, és tud is ezekről a korrupciós ügyekről és zavarja. Tehát zavarja és elbizonytalanodat és azt mondja, hogy hát nem akarok el az ellenzékre szavazni, és akkor mi a, lenne egy hosszú sor, hogy miért nem akar, de már elbizonyt abban, hogy az egyébként a 2002-es fidesz vagy még a 2010-es fidesz teljes mértékben egyetért hozzáállásával, majd legközebb volt egy a Sőt és még mindig arra hagyik, hogy, hogy Fidesz, de zavarja, és nagyon zavarja, és esetleg lehet egy ilyen befolyásolási kísérlet, hogy néhány ilyen Fideszhez köthető, de mondjuk korrupciós ügyekkel nem vállalható ember, mondjuk picit puhítsa őket, hogy azért azért jó helyen vagy.
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt nehéz olyat találni aki a Fidesz-hez köthető, és korosszörös ügyekkel nem vádulható, mert hogyha egy makulátlan üzletember vállalkozó lenne, valószínűleg akkor is tennének róla, hogy olyan dolgokban, még azért behúzzák, hogy mindig egy kicsit legyen valami, amivel meg lehet fogni egy rabancát. Tehát, hogy borzasztó jók ebben, hogy a markukban tartanak embereket, akár maffia módszerekkel, akár, akár egy a lekötelezettség, vagy, a, vagy a, a kényszer útján. Tehát, hogy így a, az is lehet, ahogy te mondod, tehát vannak kritikusan gondolkodó emberek, vannak egészen magas pozícióban lévő emberek, akik abszolút jól látják ezeket a dolgokat, hiszen az országnak a szürke állománya az még létezik, tehát hogy ezt nem cáfoljuk, hogy ez még van. Viszont nyilván a saját érdekeik meg úgy diktálják, hogy azért csak hatalmon tartsák a Fideszt, egyrészt, ahogy te is mondod, az ellenzékre nem lehet számítani, itt már, tehát ilyen, ilyen gdp számoknál, meg az ellenzék már összetöntötte volna a rendszert kb. Tehát, hogy nem is tudom, hol tartanánk. A Fidesz meg akármennyire is uh, tudjuk, hogy borzasztó nehéz helyzetben van, azért mindig uh, egy ilyen húz, meg eresz, meg ellavírozunk, hogy annyit sose el, hogy azért nem működjön a rendszer, meg honnan beszedegetnek újabb és újabb kreatív megoldásokkal, adó, uh, adókkal, ilyen olyan emelgetésekkel, átcsoportosításokkal szépen. Azért mégis csak működésben tartják a rendszert, és ez azért egy fontos ért, Tehát nyilván nincs, mellé, mellé, nincs, amit mellé tehetünk, mert nem látjuk, hogy az ellenzék adott esetben mondjuk uniós forrásokat is felhasználva, ez hogyan tudná jobban csinálni? Tehát
0: akkor nincs feltétlenül szükség ö, olyan idézőjelben emberalcú fideszesekre, most nem feltétlenül politikusokról beszélünk, hanem akár Pesti Lászlóktól, ö, akik, akik meggyőző kell arra tudnák bíztatni ezt a társadalmi réteget, hogy szavazatok továbbra is fedeztek. Tehát erre nincs szükség, mert a, az ellenzék állapota miatt, a mulatósal, a nem tudom mi mindennel, egyébként is azt a már 3 milliós tábort egyben lehet tartani.
1: Ugye az interjúban elhangzik részemről egy kérdés. A Laci felé megkérdezem, hogy ő az udvari bolond szerepét. Hm. Azt, hogy mit válaszol, azt most nem mondom el, majd olvassák el az interjúban. Csúnyát mond. Hát mond benne csúnyát is, igen, meg, meg csúnyákat is. De ahova ki szeretnék lyukadni az az, hogy az én környezetemben is kor- korábbi tanáraimról beszélek, akik a piarista gimnáziumban tanítottak, tehát mondjuk nézem nehezen volnának vádolhatók, úgy viszonyulnak a Fideszhez, hogy érzékelik, látják ezeket a problémákat, de ugyanakkor maradnak Fidesz szavazók, Jobb hián még akkor is, hogyha be vannak rágva ezekre a jelenségekre, zavarja őket.
0: És nem beszélnek róla legfeljebb egymás között?
1: Hát igen, körülbelül úgy, hogy, hogy néhány ónappal ezelőtt volt egy öreg diák találkozó, ahol kellő mennyiségű sör és pálinka elfogyasztása után ezek a témák nagyon őszintén előkerült. Úgyhogy nem én hoztam föl, uh-huh. egyébként én nem szeretek baráti társaságban közilleti dolgokkal foglalkozni, nekem elég itt az újságnál is ezzel tevékenykednem, de Nagyon érdekes volt az a tapasztalat, hogy tudvá rólam, hogy újságíró vagyok ezzel oda jöttek hozzám egykori tanáraim, korábbi osztálytársaim, akik egyébként igen jó karriert futottak be a saját maguk területén és és erről úgy érzik, hogy, hogy beszélni akarnak. Tehát van ilyen jelenség, és. De csak neked, tehát nem úgy, hogy akkor kapcsolatba itt a fontos, akkor készükség Nem, készükség nem, egy nem. Kis nem. És a mintám sem reprezentatív természetesen, hiszen néhány tucat emberről beszélek maximum. Ugyanakkor az a. Ettől, ettől én már azt gondolom, hogy ez a jelenség, ez létezik, és azt is elképzelhetőnek tartom, hogy Pestilászló megszólalása tulajdonképpen nekik üzenetet. De tulajdonképpen ezt Erre
0: kérdezek rá igazából én is, hogy, hogy szüksége van erre a Fidesznek, vagy, vagy itt egy abszolút magánakcióról lehet szó fel felhívni és azt mondta, hogy tennem kell a hazáját, valamit, és akkor legalább ennyit.
1: Szerintem mind a kettő lehetséges, elképzelhető, hogy a Lacinak ez egy magánakciója, de ő az interjúban ismét egy kis spoiler, azt mondja, hogy ő nagyon mértékben zavarja az, hogy hithű, meggyőződéses fideszesek, kis emberek magyarázkoddásra kényszerülnek akkor, amikor rájul, rákérdeznek náluk, hogy miért szavaznak a Fideszt erre a nem a tolvaj nem,
0: nem kell hit, hű, fideszesnek lenni, meg egyébként semmilyen hitű párttagnak nem kell lenni, és akkor nem kell majvázkodni, de mondjuk ezt nehéz el majvázni ma már a, 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 a fanatikusoknak.
2: Szerintem egyébként az, em, az ember arcú fideszes, akiről te beszéltél, az valójában nekünk fontos. Tehát, hogy ez egy nekünk egy visszajelzés, mert ugye látjuk azt, hogy, hogy Orbán Viktor, főleg ugye a Simicska féle válás még egy válás már. egyre inkább olyanokkal veszik körül magát, akik, akik az IQ-ban, meg egyáltalán képességeiket tekintve, hát finoman szólva, alatta a alatt állnak, és most nem akarok olyanokat mondani, amiket te mondtál, de én meg. Tehát, hogy most már ez annyira nyíltan téma tényleg, hogy ölölő jelenség, hogy, hogy én is néha meglepődöm, hogy hát azért nem szoktunk mi olyanokat mondani, hogy valaki puta, mint a Föld, vagy. Tehát, hogy egy. De, de nincs más, tehát hogy ezt tudjuk mondani, hát szegénykémnek azt se tudja, mennyi kettő meg kettő nagyjából, és, és akkor látjuk, hogy ott a Forbes címlapján mint Magyarország leggazdagabb embere, és mindenki tudja, hogy ez egy színjáték, és mégis kvázi mi is, Hát bele,
0: hogy, hogy tudnak minden évben egy ilyen nagyobb hajóra fölülni, tehát hogy ez, a, ez, a, ez tényleg a, tehát így az a gazdag ember viselkedik, aki buta. Tehát aki politikával összefonódott, az nem tesz ilyet. Tehát mindig írja maga a maga luxus életét valahol, de nem üzeből sportot, hogy, hogy Monte Carlo-ban kikötő
1: turisták és többek között magyarok szemmel áttáraják ekkor a hajóval. Igen. Hát igen, hogy mondjuk kivalkodó módon, fogyaszt, azt ö, látványosan fitoktatja, hogy milyen vagyonom ül rajta, de azért az az analógia az nem teljesen igaz. Szijjátó Péternek is van igénye arról, hogy a furikázon nyaranta. Más kérdés, hogy ott évvel meg kell találni a tenger közepén is vannak is. Igen, de ő találját. azt gondolta, hogy De ettől még, ettől még igénye van, van erre, tehát igen. szemlátomás nem arra van igénye, hogy a veneciai itóparkán egy sörrel a kezébe, ja, mondjuk nem csak egy doboszt, de kólával
0: doboszt kólával a kólával és igen. Igen. De Nem is ez és feltétlen egyébként. Csak mégis egy fajta minőséget jelent az, hogy valaki ebben él meg a gazdagságát, vagy az, el, tehát a szélsőségesen durva a külsőségek. Én nem azt, hogy egy fajta luxus, amit így vagy úgy, nem feltétlen legális eszközökkel elértek, mert az sajnos része a mindennapoknak, ez Nyugat-Európában is igaz. Ugye most pont a Fonderlejennek van egy ilyen ügye, hogy miért fogadta el a meghívását a, a görög miniszterelnöknek, miközben ugye van egy sor vizsgálat Görögországgal szemben. Tehát ilyen stiklik nyilván nyugaton is vannak, csak a miérték. a miaszték a nem mindegy, hogy nem a Ózola Leyen, gyerekkori barátjának a luxus hajójáról beszélgetünk most, hanem arról, hogy elmenték egy görög miniszterelnök és akkor ez most botrány. Mert korábban volt, még emlékeztek a, el, a José Manuel Barroso kapcsán is ilyen, hogy miért ment el a görög milliárdosnak a jachtjára, Kellemetlen, de hát mégsem arról volt szó, hogy az ő politikai kötélbarátja hajóján lett volna, vagy a saját bizniszükből lett volna meg az a hajó. Tehát azért vannak különbségek.
1: Még egy szempont van, amit szeretnék itt az oligarchásdiba bevonni, és erre az interjúban is kitérünk, ugye korábban sem volt az első számú oligarchája a NER-nek, aztán ez megváltozott. Én azért nem bánnám, hogy az is fölmerülne bennünk, hogy egyáltalán egy normális demokráciában már, amennyiben Magyarország az, mi szükség van oligarchákra. Tehát ugyanez a, a szocik idejéből is elmondható, akkor is voltak oligarchák, de a rendszerváltás óta jellemzi a magyar demokráciát, az illetve a politikai elitet az, hogy pénzzel teletömött emberek diszponálnak bizonyos területek felett, és meghatározó szavú van bizonyos dolgokban. Ez szerintem egy eléggé, hogy is mondjam, beteg jelensége a, a mi kis demokráciának.
0: Lesz a Pesti jelenségnek szerintetek folytatása, kiállnak majd még közéletben ismert ö, fideszes figurák, vagy egy teljes nagyvítás?
2: Elettő. Én nem tudom, lehet, hogy így egymás között pusmog magna, vagy súlyanoknak. Az biztos, az, az, az A Laci ezt most jól, jól megmondta, jól kimondta. Nyíljuk de ki hát, így, hát nem azt gondolom, tényleg könnyű, hogy így az udvari bolond szerepbe besorolni, hogy az udvari bolond az hagyományosan, aki bármit, bármit is mondhat a királynak. Tehát, hogy ő neki volt az a feladata, hogy megmondja az igazat, még akkor is, hogyha kellemetlen, de hogy mivel előti ezt kvázi egy poénnal, magát csekéértelm Európába, az nem az egyébként. Tehát, hogy ő nem az, igen, de hogy, hogy próbálja szerintem is ezt az udvari bolond szerepet felvenni. Én nagyon kétlem, hogy, hogy a nyíltan, tehát a nyilvánosság elé odaállnának mellé, vagy mögé, lehet, lehet, hogy később lesz ilyen pillanat, mert, mert egyre többen lesznek, akik, akiknek tényleg tele van a bögyük a mostan, mostanság folyó dolgokkal, de azt gondolom, hogy őket már a, a jaktozás feltétlenül ráz meg, mint ahogy volt itt helikopterezés, meg Annyi. volt még mindenféle is, tehát hogy igen, az ízlést, meg, meg, meg kifonomódságot, azt nem lehet venni, akárhány milliárdja Mondjuk van. Mondjuk az első helikopteres
0: botvány lényegében másnapján bezárták azt alapot, amelyik ugyanéb szabadságot, amelyik ezt Temélem,
2: Nem hoztam ezzel rátok a veszélyt. Most már így súlya, de akkor
0: még volt súlya, nem annyira dégi múltról beszélünk ugye, akkor még egy helikopteresztori, mondjuk 6-7 éve még azért, akkor mert a, biztosíték a, biztosíték a biztosítékot, ma már tök mindegyik.
1: lesznek a követői a Pesti Lászlónak azzal, hogy előjönnek különbözőféle ügyekkel, vagy melléjának legalább ennek a mondjuk így kezdeményezésnek, Hát nem, én nem tudom megítélni most, az minden esetben mindenképp érdekes, és az udvari-bolondi szerepben nem főtéken passzol bele, hogy nem házon belül, tehát nem a falak között Ti kritikáról van szó. Én elképzelhetőnek tartom, hogy ez már korábban megfogalmazódott bizalmas körökön belül nem lett hatása. Azért az mégis egy nagyon erős üzenet, hogy valaki ezzel, a körhöz közeli ember kiáll a nyilvánosság elé. Ilyenre az elmúlt években, évtizedekben nem nagyon volt példa. Tehát emiatt én, én mindenképp erős üzenetértéket tulajdonítok ennek a lőő jelenségezésnek. Beszédes az is, hogy, hogy ez a, a, ezt a párt hogyan kezelik. Gulyás Gergely a Kormányi Info- Lehetősítve egy viezi. Uh-huh. Egyébként a többiek nagyon hallgatják, pedig azért nem jellemző Bájer Zsoltra és a többiekre, hogy egy ilyen, ilyen ügyet, ilyen nőt mellett szó nélkül elmenjenek. És most mind mindegyik. Uh-huh. Biztos uh-huh. oka van ennek is. Nem tudjuk. Hogy ha visszagondoltuk az
0: előző Fidesz akcióra, még az előző választás előtt, ott ugye még egyszer egy is kitaktuk, hogy hány ember került valamifajta büntetőeljárás alá, tehát nem az, hogy csúnyákat írt róla a sajtó, tehát ez nem ez nem is a Rogán-Lantalkós alajos szintje, mindannyian tudjuk, hogy azért vannak ott problémák, de mondjuk nem bírósági szintű. az előző. Olyanokat tettünk egy-ekét sorba, akik effektível a bírósággal kellett meggyőjön a bajuk, hogyha van, aki még börtönbe is került, ez sem rázta meg egyébként a Fideszes közvéleményt, hogy egyébként egy frakció belül öt olyan képviselő volt körülbelül, aki ellen konkrétan bíróságájára zajlott, alapvetően korrupciós ügyek miatt. Egyike volt hogy például a Farkas-Szlóián, Tudjuk, hogy 1,6 milliárd forint tűnt el kézen közön, ami egyébként szegény cigány honfitársán kellett volna, hogy hogy megkapjanak. És nem lett semmilyen következményre, újra töltötték a kasszát, aztán aztán folytatott minden ugyanúgy tovább. És, és sosem fogom elfelejteni, mert a rendszer lényegének a megértéshez vezet az, hogy amikor a Lungodrom, Farkas-Szlórián vezetésével és a Fidesz újra alá a, a és most 5 éves sztori a pártok közötti megállapodást, akkor az lenne a fel, hogy ugye az elnök az elnökkel ír alá útszokás. És nem az Orbán írta alá vele és fotózkodott, meg hanem a kövér. És akkor ennek még utána kérdeztem a fideszes körökben, akkor még, még inkább volt a lehetőségem, hogy de hát miért nem? és hogy mennyire gáz az, hogy az a Kövér László, aki hát most gondoljunk róla bármit, hogy most a mentális állapota milyen, de hát mondjuk legalább, legalább ugye a korrupció nem feltétlenül merült fel vele kapcsolatban, azóta egy picit ez is megváltozott, mondjuk a kabinet érnek az ügyére a gondunk, de mindegy, de hát mégsem, mégsem hogyha a fideszes korrupcióra beszünk, akkor nem Kövér László neve jut először eszünkbe. hogy hogy ő miért adja az arcát ehhez, hogy egy köztörvényes bűnözővel meg írni alá, és azóta válasz, hogy, hogy ő ezzel hatalmas szolgálatot tett, mert kimentette Orbán Viktort ebből a helyzetből, mégis mint a Fidesz második számú tekintéje, és hogy ezt a párton belül nem úgy értékelik, hogy minek állod egy tollajjal, hanem mennyire nem tett, hogy nem Orbán Viktornak kellett beszenyeznie magát. Atyaisten, szóval hogy azért csak így működik ez a rendszer, és, és olyan felkent tekintélyek vannak, illetve inkább egy, akinek a, a, a személye, az integritása, az egész jelensége nem kikezdhető a pártban most, hogy kérdezzük, hogy miért kell a hát az sem egészséges helyzet, hogy, hogy mondjuk ilyen tekintélyelvű hatalmi központ legyen egy, egy, egy párton és egy országon belül.
2: Az oligárhák meg azért kelenek, mert hogy Magyarországon megszüntették a, a piaci verseny teljes mértékben, és nem, nem működnek ilyen önkiegyensúlyozó, meg önszabályozó folyamatok. Tehát, hogy mi is pontosan tudjuk, hogy ezek a cégek két másodpercig nem maradnának ja, életben persze. egy, egy nemzetközi versenykörnyezetben, környezetben. Nem véletlenül, hogy nem nyernek különféle külföldi tendereket, vagy hát nagyon kevés cég van, amik több lábon is akár a régióban. És, és hát, hogy itt, itt, itt semmi nem úgy működik, tehát, hogy az egész egy ilyen papundekli, egy ilyen patyonkín falu, hogy itt vannak jól működő magyar cégek, hát nagy részüket mi tartjuk el az adófizetői pénzünkből, mert euh, semmilyen euh, üzletfejlesztés vagy szervezetfejlesztési logika, vagy jó gazdasági gondolkodás nincsen mögötte. Tehát pont azért, mert olyan emberekre vannak ezek bízva, akik jó káderek, akik nem kérdeznek, csak aláírnak, és... és és az egész, tehát hogy talán Csányi Sándor kivéve az ország, a Forbes listának az első hányada azért csupa ilyen emberből áll, ezt tudjuk.
0: Engem, engem. Na jó, tovább a hajóról, a közutakra. <gül> Megint <Megvidesz>, Szigorodnak, <gül> illetve emelkednek a büntetési tételek, jó régóta nem, nem emelkedtek egyébként személyes tapasztalati rendszeresen közlekedek este felé, nem feltelenül éjszakkal, de mondjuk én este 8-9-10 oda körül a városban, mondjuk Budán észak déli irányban, nem nagyon tudok úgy végigmenni, mondjuk az átlátfelelem úton, és ez nem is a Szentendrei út, ami egy ilyen híres a gyorsulási versenyedől. Nem, tudok, nem nagyon tudok úgy hazamenni, hogy, hogy elképesztő sebességgel ne húznának el mellettem kocsik, vagy a komjárdi úszodánál a kanyarodóságból ne előznék be az egész sohaszt mondjuk 120-as tempóval. Soha egyetlen egyszer még nem tapasztaltam, hogy ott mi volna, hogy megálltottak volna bárkit. Tehát mindenki tudja, aki ebben a városban él, de nem csak ebben mennyi a vidéki nagyvárosoktól, és igaz ez, hogy, hogy itt a rendőrség és ezen keresztül az állam, Hát degezte keresetni magát minden este, minden este, hogyha ha ezeket az autósokat ugye megfékeznék. Eddig erre nem volt szándék, történt ugye nem több tragédia, és ebből talán a, leg, a, a visszhangot az Árpáthídé biciklisgázban esváltotta ki, ugye amikor 130 szölötti tempóval, ugye, és szerencsétlen egyébként teljesen szabályosan közlekedő fiatalembert letarált ez az elmebeteg. És akkor most hirtelen, hirtelen most elkezdődött egy ilyen gondolkodás, nyilván mert a közbeszédben ez benne van az embereket, ez frusztrálja, most akkor elkezdenek ugye szigorítani, helyeztek fel a trafipaxokat, emelkednek a bírságok. Szerintetek ez elég lesz-e, attól többet kell fizetni majd? Meggondolják ezek a álmok, futók, hogy mégsem nyomják annyira a gázt, mi lesz a következménye?
1: Szerintem különösebb következmény nem várható pusztán a büntetési tételek megemelése miatt, ugye 30%-kal emelkedtek a büntetések, de tudni kell az, hogy hogy másfél évtizeden nem nem volt ezen a téren emelés, tehát még még csak az inflációt sem követi a a bírságoknak a megemelése. Ez az egyik. A másik, akik... illegális versenyekre adják a fejüket jobbára látni, egyébként tehát ezek olyan dolgok, amik mindenki számára tök valóak. Nem akármilyen autókkal furrikáznak, tehát több 10 milliós Ö, autókkal követik el ezeket az ezeket a, autóversdőket. Nem hinném, hogy különösebben megdáz az, hogy most 200 vagy 500 ezer forintot kell kifizetni. Ö, hát egy 400 körül lesz, el a vagy valami? 400, teljesen mindegy egyébként lehet akár, akár még ennél is több, vagy lehetne akár még ennél is több. Nem hinném, hogy meggátolná őket abban, hogy, hogy az utcán versenyezzenek másoknak az életét kockáztatva. Most az, hogy a saját életüket kockáztatják, az, az az ő dolguk vagy ezzel én most nem szeretnék foglalkozni. Lehet, hogy érdemes volna, inkább megfontolni azokat a modelleket, Európában ilyen is van, talán Finnországban, most Skandináviában, talán éppen a Angliában, vagy Nagy-Britanniában, hogy a vagyoni helyzetet is figyelembe veszik akkor, amikor a... Minimálbéden élnek, valóságot, valóságot de rendben, tehát legalább valami, valami szándék megnyilvánulna arra, hogy, hogy a vagyont is megvizsgálják a, akkor, amikor ilyen ezzel kapcsolatos bírságokat kiszabnak. De az egész egyébként tök mindegy, teljesen mindegy, hogyha nem ellenőrzik az utakat, hogyha nem használják a 21. század vívmányait olyan alapvető dolgokra, mint például közlekedésbiztonság, akkor teljesen mindegy, hogy milyen bíltság, bírósági tételeket állapítanak, mert milyen szankciókat azok ellen, akik, akik ezeket elkövetik, úgysem lesz betartva. Ja, és hát nincsen rendőr.
2: Szerintem abból óriási volt lenne, hogyha itt pár kis ilyen vagyoni helyzeteket vizsgálgatni, meg firtatni, szóval nem véletlenül nem kerül erre sor semmilyen szinten. Pedig én is abszolút egyetértek veled, és támogatnám, hogy, hogy hát új, tehát bírságolni úgy kéne, hogy fájjon. És egy hát nyilván ez a, ez a tétel, meg az az összeg pont annak, aki mondjuk egy ilyen visszaeső, elkövető, vagy egy, egy erre abszolút hajlamos ember, azt meg se pottyan. Tehát neki nem fog ez fájni, akárhányszor is bírságolják meg. Nem fog ettől másképp közlekedni, nem fog ettől egy, egy morális átalakuláson átmenni, és mostantól fogva betartani a szabályokat, és hogyha nem is jön autó, de piros a lámpa, akkor na átmegyek, nem megyek. Tehát, hogy ez a ezekben a kérdésekben nem fog másképp viselkedni a egy ember. Én inkább arra szavaznék, abban az irányban mennék el, amit te is mondtál, hogy azért az egész város be van kamerázva. Minden egyes autót, ami bármelyik utca sarka megy, megáll minden tökéletesen látnak. Lehetne egy, egy mondjuk egy nyilvántartást vezetni azokról, akik már többször belekerültek a rendőrségnek a szemszögében, de úgy tudom, hogy zárpáti vannak, és volt már ilyen. Volt ugye, már igen, és húgni hagyták. Tehát, hogy ilyen szempontból azért itt a bíróságok szerepe is bőven felróható, hogy ezeket az embereket rég ki kellett volna vonni a forgalomból. Tehát el kell volna venni a jogosítványukat, a nem tudom, x mert látják rajta, hogy Ezt nem először fordul elő, ez a csávó ilyen, közveszélyes, előbb-utóbb megöl valakit. És akkor ilyenkor van egy társadalmi felelősség, hogy ott tessék elvenni a jogsiját, járjon taxival vagy járjon busszal.
0: Egyébként a rendőr mesélte, nem is egy mondta ugyanazt a sztorit lényegében, hogy amúgy közrendvédelmisként is kivannak a vezényelve közlekedési ügyeket ellenőrizni, mert annyira kevés egyébként a rendőr, amit, amit, amit te is mondtál ugye minden be van kamerázva rendőrottóban is, tehát neki olyan szintű merlegelési joga már nincs, mint régen volt, valamennyi van, de azért nem teljes <gül> És például ki kell szabnian egy 50 bírságot, azért konkrét eset Balaton felvidéki szőlődomb, idős nyugdíjas házaspár, tényleg a szőlőben, lényegében földutakon, a Kisporskival behajtottak egy egyirányú utcába, nem vették észre. Ami persze nem jó dolog, ne hagyjunk be az egyány utcába, de neki el kellett járni, és az 50 ezer forintot, hogy bírságot akkor annyi volt, ezért ki kellett szabni, a szerencsétlenek sírva fakadtak, hogy az nekik a, a
2: félhabi félhabi
0: nyugdíjú. Nyugdíjú. De nem volt kecmec. De közben hát, hogy meg ilyen kis, másik, alkalommal, másik alkalommal, meg, az
2: autópálya megy fel a behajtani tilosnál, érted igen,
0: igen Igen, de hogy más esetben az 50 ezer forint meg olyan ügyekért jár esetleg, amikor viszont nagyon dúdva és egyértelmű szabálysértések már, bűncselekmények történnek. Tehát, hogy mint a nem is lennének, egyensúlyban feltétlen a, 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 a bírságok pont azért, mert a rendőr egyébként korlátozott a mérleg ilyenkor.
2: Engem is büntettek már, meg nagyon súlyos, gyorshajtásért, mert 30 Táblánál mentem, egyben, benne. Tehát, hogy egy igen, mert A az kint
0: Felejtett 30 es táblán.
2: Igen, igen, de hát, hogy nálunk a, a kökin van a népszava, és ott a vakbotyán útján ott rendszeresen ott bújkálnak a, a bozóthozba, és tudtam, 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 és egyszer csak. Tehát, hogy nem vettem észre, hogy egy picivel többen megszaladt a lábam a gázpedálon, de hát alapvetően igen, én is borzasztó rosszul éltem meg azt, hogy én, aki minden szabályt betartok, mindig nagyon odafigyelek, hiszen gyerekekkel is utazom, hiszen körültekintő vagy. Stb. és akkor itt jön be, hozhatjuk azt is, hogy hát, hát a biciklisek se nagyon vannak képben a kresszel, vagy akár a rollerosok se, sincsenek nagyon képben, vagy nem tartják be a szabályokat, amiket egy adott esetben még ismerhetnek is. Tehát ez a, a, akár az ülői úti ülő, biciklisávnak a témája, amiről szintén lehet, hogy fogunk még beszélni, az is egy olyan dolog, hogy hogy ö, ott azért nagyon összetetten kellene vizsgálni. Én azt gondolom, hogy az árpáthíti tragédia, igen, egy nagyon sajnálatos eset, végre megmozdult valami, ha legalább a szándék, vagy legalább a tenni akarás, de tudjuk, hogy évek óta van ott tenni akarás. Tehát hogy az, hogy a csillapítás legyen a belvárosban, hogy minél inkább kiéjebb az autók, hogy egyre kevesebb legyen a verseny, lassítsanak mindenki, az, az már régóta egy fővárosi cél, csak ugye a fővárosnak minden politikai programját, hát egy kicsit meg- átütemezi a Fidesz, végül nem lesz belőle semmi, de ugyanezeket a lépéseket meg lehetett volna tenni a József körúti gázolás, vagy a Hungária körúti szintén gyorshajtásból eredő gázolás kapcsán már fél évvel, egy évvel ezelőtt, és kevesebb halott lenne.
1: Ugye, ugye általánosabb elmondható, hogy a közlekedési morál az súlyos kívánivalókat hagy maga után, és hogyha ebből a, e, indulunk ki, az, hogy a rendőrség szigorú szabályokat alkalmaz, akár a, ha az enyhébb elkövetések, vagy enyhébb szabályséltések esetén is. Ebbe talán még föl is lenne fedezhető némi logika, vagy némi javulást a engedő körülmény. De Nekem is az a tapasztalatom, meg szerintem nagyon sokunknak, hogy a rendőrségnek a gyakorlata nagyon sokszor nem arra megy ki, hogy, hogy a közlekedési morált javítsák, hanem arra, hogy ahol lehet bírságoljanak pénzt, pénzt hajtsanak be. Azokon a, a kisebb elkövetőkön, vagy kisebb ügyek elkövetőink, szabálysértések elkövetőink, akiken biztos be lehet hajtani a pénzt. Kisebb, nagyobb, méltében néhány tízzer forintokat azért, azért szerintem a legtöbb ember, aki már autóba ült, az kénytelen volt fizetni. Talán még a biciklisták között is van olyan, akik már, már, már bírságoltak meg. De nem érzékelem azt, hogy ezek által javulna lényegesen a közlekedési morál Szerintem ez egy lényegesen összetettebb probléma, amivel foglalkozni kellene. Ez egy társasjáték, ami nálunk szerencsésebb társadalmakban, Nyugat-Európában egészen komoly eredményeket lehet elérni. Nem olyan régi álltam Németországban autóval, ahol vasszigort tapasztaltam, szigorúan betartják a legapróbb közlekedési korlátozást és sebességkorlátozást, mert mindenhol kamera van és mindenhol rendőr van, ugyanakkor Hozzá tartozik az is a dologhoz, hogy, hogy a szabályozások, például a táblák azok észszerűen vannak kihelyezve. Hozzá tartozik az is, hogy a közlekedésben résztvevők kölcsönösen figyelnek egymásra, Nem felejtik bent magukat a belső hogyha az autópályán mennek 120-szal vagy 100 hanem kimennek a, a legkülső sárba. Használják a harmadik sávot. Meg, meg ilyen apróságok, amit is használják. igen, igen. Ja, és egyrészt egy tilos, másrészt nem tudom, hogy csak ez érte, de nem jellemző az, hogyha 130-szal megyek a belső az autópályán, akkor, akkor a bmw aki berobban mögém, az levillogna, vagy le tudálna, vagy, vagy veszélyeztetne engem, mert ez egyébként tilos is. Az au- bocsánat, csak az autó elkapzását,
0: súlyos é. esetben azt, és objektíven, tehát nem az, hogy akkor, hát nem is ez a nyím a kocsi, meg a haveré, mm. meg azok, objektív felelősség ugye fennáll a büntetések esetében, álljon fel is, a gépkocsi azonnali súlyos esetben, ezt szerintetek visszatartó, egyre sokan felvetik?
1: Hát nem tudom, hogy a azok a lovagok, akik, akik csili áldós autókkal fúrik azok mit szólnának ehhez? hát itt de... van egy érzelmi kötődés a Merci, dobozás Mercihez most az adibat. Hát meg lehet, hogy ezzel akarják kifejezni a saját identitásukat és... hát
0: mégis akkor nem hogy elveszik
1: a szép anyagotokat. De... Nem, lehet, hogy
2: megoldanák ezt is. Én azt gondolom, hogy borzasztóan káros példákat, meg mintákat is látunk magunk előtt, mint hogy pár héttel ezelőtt bekerült a hírekbe az a, az, az autós oktató, aki az anyós vezette, aztán az autóját és közben telefonozott, utána szépen elmagyarázta, hogy neki valójában jogosítványa van és lehetősége arról, hogy az anyós tanúsulésből vezessen, hiszen be kell időnként nyúlnia, hogyha tehetségtelen a tanuló, és hát, hogy mindenkinek van egy anyukája, aki hogyha felhívja őt, akkor felveszi a telefon. Ilyen emberek tanítanak, autót vezetni a szabálykövetésre. Ez politikus is. És egyébként simán emlékszem az én oktatómra, ő is azért akkor volt szabálykövető, amikor ott ült a biztos, mert egyébként azért annyira nem. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen nagyon komolyan társadalmi, lényegében egy hosszú ideje tartó destrukció, hogy itt, itt tulajdonképpen minden szabad, az jár jól, aki okoskodik, aki kicsit csal, akkor jutsz előrébb, hogyha egy kicsit erőszakosabb, vagy lelököd esetleg, az útról a másikat, és akkor közben meg ugye a másik oldala, amit említettetek is már, egy óriási társadalmi válság alakulhat ki, például a vidéken, a nagyon szegény településeken, ahol tudjuk, hogy másképp értelmeződnek pont a közlekedési szabályok adott esetben napszámban menők hatan beülnek egy kocsiba. Ö, vagy vagy ö, olyan autókkal is járnak, amivel már nem szabadna. És hogyha ott összegyűlik egy olyan 300 ezeres bírság, ami elkezd így göngyölődni, akkor abból azért emberi tragédiák tömkelegé jöhet még.
0: Hát amikor badacskán voltam a fokházban, akkor, már tudjuk riportozni, akkor, akkor többen ültek olyanok, akik egyébként közlekedési bírságok miatt kerültek be, illetve nem akarták befizetni, nem tudták, és inkább azt választották, hogy napi, talán akkor 5000 forintjával leülik. Igen is van. Elvítették a biciklistákat, és tudom, hogy ez egy ilyen hú, nagyon érzékeny téma, mert aztán önérzet az van bőven, és nem is akarom feltétlenül őket bántani, én magam is néha két kerékre pattanak, de azért akár autóval, akár gyalog közlekeddel, lehetnek furcsa tapasztalataink azért biciklistákkal is, és én úgy érzem, mintha az utóbbi időben én, ott is elszakadott volna az úgymond, pofátlanság. Nem tudom ti ezt, hogy érzitek? Nagyon röviden, nekem ott egy olyan asztal, én négy-öt éve Letek utcában, egy másik kerület, ahol van párzom nagy biciklisság is, egy parkolás közben, mögöttem csalinkázott egy biciklista, közben én ugye tolatva próbáltam beállni egy helyre, én rádugáltam, és nem szokásom anyázni, és sem tettem még ilyet, csak kérdeztem, hogy normális hogy hát majdnem tátolattam, mert nem láttam, hát nem is gondol az ember arra, hogy miközben Torvácsban ott fog elcsóháinkatni egy biciklista, aki el egy egyezményes jelet bemutatott, majd tette egy és követ hozzáállt az autóhoz. De nem azért most haragszom a biciklistákra, mert hogy ez megtörtént, hanem hogy mintha hogy ez az agresszió, ez a nekem mindent lehet ellenem, hogyha velem szemben követnek el valamit, akkor aztán végpüsőig megtalálom a ez mintha sokukra. Nem általánosítok, sokukra
1: jellemző lennet, mit tapasztaltad? Hát azt, hogy nagy általánosságban a társadalmi hangulat az le tud képeződni a közlekedésünkben, illetve az abban, ahogy a közlekedés során egymással viselkedünk. A sok főleg ilyen nagyvárosban, mint Budapest, ahol ez már egyfajta szubkultúra is társul az én tapasztalataim szerint is egyfajta sajátos önérzet és tudatosság. Én egyébként kerékpárral járok, szinte mindenhova nagyon ritkán használó BKV-t, autót, meg aztán végképp nem, legalábbis a városban, és én számomra a kerékpár az egy közlekedési eszköz, tehát nem egy életforma, nem egy, nem egy, nem egy identitás biciklistának lenni, és ilyen formán nekem könnyű autós gondolkodással vagy gyalogos gondolkodással fölszállni a biciklire. Az a durva, hogy nagyon sokszor meglepődnek az autósok, hogyha előzékeny vagyok velük, elengedem őket, mert látom, hogy egy olyan forgalmi szituációval avirózák magukat, ahol bénáznak, vagy nem is a helyzet, akkor ott megállok, és elengedem őket, és csodálkoznak, hogy ilyet miért egy ilyet nem szokott csinálni. Hogyha véletlen a járdán biciklizom, akkor elnézést kérek a gyalogostól, hogyha megijesztem, vagy valami. És ez nem jellemző. Inkább az jellemző, én is azt látom, hogy a bringások gond nélkül az ebrára, miközben tudják, hogy hogy az autó Ilyen, az... Igen,
0: tolni kéne legyen, gyorsan, igen. már belemegyünk ki a szabályokba?
1: Tehát visszatérve arra a tapasztalat, aminek is van, ez szerintem biciklistaként is elég gyakran megtapasztalt jelenség.
0: És akkor még vannak az egyéb lények, ugye a rolleresek, meg a nagy hogy nem is toljanak, mi a neve.
2: Segvé? Hát
0: nem, nem is a Segvé, hanem még annál is, tehát én egy kereke van, és járnak vagy és gudul, gyorsan. És Nem jönnek nevéd. mindenhonnan.
2: Tehát, igen. Tehát azt gondolom, hogy nagyon átalakult a városi közlekedés, de hogyha mondjuk egy vidéki városban elmész, ahol azért lényegesen többen járnak, mondjuk Budapesten kb. 10% aki biciklizik, egy vidéki városban még akár 30-40 is lehet. És, és egészen más morálokat érzékez, de általában ugye az érzeted is teljesen más. Budapesten meg egy általában egy ilyen városban, ahol ilyen élet halál, harc, megy az utak, pont, hogy ki, ki marad életben, ki megy el előbb, és ugye vannak ahogy vannak normális autósok, hülye autósok, vannak normális biciklisták, hülye biciklisták is, és azt gondolom, hogy ez még, még egy kicsit, még rá is van téve egy lapáttal, meg ki is van élezve. nem nemrég a mutáns bringák felvonuláson, és ott végtelenül normálisan gondolkodó bringásokkal beszélgettem arról, hogy szerintük is azért rá van téve, rá van tolva egy ilyen biciklis autós ellentét, és ez azért politikai törésvonal mentén is látszódik, mint ahogy a Lánchíd ugye, akkor most szabadjon-e rámenni autóval, nem, kiket preferálunk, de hát ugye alapvetően elmondhatjuk azt is, hogy van az, aki számára ez egy identitás, ez egy zöld gondolkodás, egy ilyen városi, urbánus, hipster fiatal menőség az, hogy ő most bringázik, általában ők nem is az olyan átlagos bringákon ülnek, hanem mondjuk valami PC árgányon, persze aztán ugye, minden embernek az életével legalább Egyszer lopják a bicikliét, tehát hogy ezt is tudjuk, hogy, hogy az itt sem vagyunk teljesen biztonságban, és hát millió olyan dolog van, amire fel kéne készülni. Én már az önvezető autókat várom, San francisco már a taxikat elkezdték bevezetni az önvezető taxikat, meg is állította a forgalmat az egyikük egy napon belül, de hogy azt látom, meg azt várom, hogy az ilyen dolgokat ki tudni küszöbölni abban a pillanatban, hogy az emberi figyelmetlenséget, az ember rossz reakciókat ki tudjuk ebből venni és lesz egy kiszámítható és biztonságos és mindenki számára elfogadható olyan közlekedési rend.
0: Ha már a Láncidat említette, szerintem például Láncidnak a autómentesítését teljesen beálaszta a város még azelőtt, hogy ugye volna a hidat nem vitte akkor a forgalmat, szerintem egyébként ez magán vélemény, abszolút jól működik az, hogy nem lehet most kocsival ráhajtani, én átsétáltam rajta, remek élmény volt, egyébként mindenkinek ajánlom kist. Onnan a minden tökéletesnek tűnik, mikor lejelsz, akkor már nem annyira, de ott, ott a hív közepén minden tök jó.
1: Bicajósként én is hozzá hozzátéve azt, hogy egyébként Budapesten én azt tapasztalom, kerékpárosként, hogy az autósok az édek. A 99% az baromira figyel, tudja hogy van biciklista, tudja hogy van motoros, főleg futár formájában. És én alapvetően kerékpárosként biztonságban érzem magam Budapesten, kicsit nagyobb biztonságban érzem magam, mint mondjuk Szegeden, ahol ami szintén egy nagyváros, de ott azt tapasztalom, hogy a lótani közlekedés az sokkal inkább esetleges is. És, és neked a szülővárosodban vagy második ott már végül is, tehát ez az, az egy...
2: A tramtrént is folyton előttik volt, hogy egy nép, nép, napon igen. belül Hodmezővásárhelyen, és Hodmezővásárhelyen és Szegedin is elütötték. Tehát, hogy azért vannak érdekes megoldások, meg az új szereplőket nehezen szokjuk meg, mint hogy mint 10, 20 éve erre járok abba a körforgalomban, vagy abba az utcába. megcserélnek egy távát, kész véget.
0: Na és a végére egy kis ünnepi téma, közeleg augusztus 20 a ez ugye a tűzijáték, minden évben nagy vita legyen, ne legyen, sokba kerül, megéri, nem éri, kenyeret és cirkusz, tudjuk. Nem is azt kérdezem most tőletek, hogy szerintetek kell a tűzijáték, vagy nem, mert ezt mindig megkérdezik. Arra kérlek titeket, egy kis játék, képzéltek el, hogy ti vagytok Kovács Zoltán mondjuk, hogy olyan döntnök, akinek köze van a tűzijátékhoz. Vagy akár Orbán Viktor, hogyha az szimpatikusabb szerep. Mert feltételezem, hogy könnyen mondanátok azt egyébként, mint újságíró, dolg, mint, mint magánember, hogy egyébként nem kell akkor a tűzijáték, és költsük nemes célokra, adjuk oda a szegényeknek, stb. Politikusok adtok, és ott van a döntés előttetek. Legyen, ne legyen, politikusként mit mondanátok erre.
2: Én azt mondanám, amit János Benedek, hogy hát ez már meghaladta az idő az ilyen típusú rakétás, úrogtatást, egy drón vagy egy lézer szó is tudhat ilyen élményt okozni, a minden káros mellékhatása nélkül, és ez
1: Nem tudom magamat politikus iszékbe beleképzelni. Számomra nem elfogadhatatlan az, hogy van tűzi játék. A léptékek, a méltékek és az egész körítés, ami van engem, az sokkal inkább zavar. Lehetne ezt úgy kezelni, mint ahogy valamennyire úgy is kezelik, hogy, hogy ez egy olyan nemzeti hagyományá de, de, de fánni már nem most, hanem évtizedekkel ezelőtt, hogy augusztus 20-án úgymond összejön az ország, apróan nagyja és, és együtt ünnepel. Abba szerintem belefér egy játék. Mondom, a léptékek és méltékek nem teljesen lényegtelen részeg, de hogyha ilyen egyszerű, vagy ilyen tiszta volna ez a történet, akkor akkor ez ez szerintem nagyon nagy probléma nem volna. Az ilyen kísérő jelenségek viszont beszédesek, mint a a gyakorlatilag ingyen vagy 350 forintért az emberet belocsolt sör, meg meg ilyesmi. Tehát, hogy valóban ez kell ahhoz, hogy és sajnos igen, úgy látom, valóban ez kell ahhoz, hogy, hogy sok ember részt vegyen ezeken az eseményeken, és hát igen, akkor ennek már vannak olyan kísérő jelenségei is, mint hogy, mint hogy tényleg olyan, olyan környezet vagy olyan tud kialakulni, ami hát már az ünnephez éppenséggel nem méltó. Aztán persze ott van az a kérdés is, hogy mindez mennyiben szól augusztus 20-tól, mennyiben szól Szent Istvánról, államalapítástól, arról, hogy milyen milyen klassz dolog vagy nagyszerű dolog Magyarországon élni.
0: A folyék mint egy ünnepel.
1: Hát igen, igen, és hát pont az ilyen dolgok miatt érzékelek ebben egyfajta züllöttséget. És ez így, hogy a politika gyártja hozzá a muníciót, így ez különösen kellemetlen szerintem.
0: Ez már politikai kérdés, ez egyfajta keretes szerkezetet is képzett a műsornak. Már hogyha a politikai értékeket veszük alapul, mint, mint témát. köszönjük hogy eljöttetek. Bárni Népszava, Péter, magyar hang, még egy közlemény lesz, kötött fogás extra, szeptember harmadikán a szokásos helyen a hadszín Alapcsapattal, tehát Csintalan Sándor, Dévény István, Konok Péter, Pörzső Sándor, Puzsé Robert lehet még egyeket kapni, melyeket szeretettel várunk. Szeretettel ajánljuk az újságot, meg a másik újságot is, népszavát is ö, olvassanak, támogassák a kritikus és független sajtót, nézenek minket. Köszönjük szépen.
2: Sziasztok.